0: Episódio 8: Aos fiscais de útero, com participação de Lisiane Rocha
1: hoje eu estou aqui com a minha parceira Carola, diz oi, Carola. Oi! Mulherada, bom? linda, maravilhosa. Estamos aqui com uma convidada, mas que especial. E eu preciso contar uma coisa para vocês aqui. É, se não fosse ela, com toda certeza, esse podcast nem tinha saído.
2: Ai, Vou Deus. situar
1: todo mundo na história. A Liz, a nossa convidada, que é a Lisiane Rocha, ela é minha prima. E a Carola é minha conhecida, agora é minha amiga, né? Mas antes era minha conhecida de adolescência.
0: Eu dei um upgrade em né?
1: <risos> Eu? E <risos> na adolescência, criaram uma rivalidade entre mim e a Carola. Eu nem sei de onde veio, você lembra, Carola? Eu, Eu acho, acho que nós não... namoramos, é, Algum, tivemos né? alguns namorados iguais, né? Mas acho que nem era por causa disso, sei lá, uma rivalidade aí
0: enfim eu sei que é a Carola real de que as mulheres precisam competir né Grazi? e aí como a gente teve ali alguns namorados em comum
1: eu acho é, que foi eu muito acho que era... é não sei isso não um podcast né sobre a rivalidade é. feminina ah, não. Então, é. outro né? tema é. rivalidade exatamente. artificial diga-se é exatamente e hum. aí a Lise postou alguma coisa, não me lembro o que, acho que era um projeto que a Carola estava fazendo e marcou a Carola. E daí eu falei, nossa, mas eu conheço essa. E fui falar mal da Carola para a Lise.
2: <risos> Ai,
1: meu Deus do céu. Torci o nariz. Nem sei por que torci o nariz. Aí eu nem tinha o que falar, porque a gente nunca tinha trocado uma palavra, mas enfim. Aí a Lise me contou das causas que a Carola estava defendendo e todo o posicionamento dela e tal. E eu estava nessa transição minha, pessoal, de Carminha para Madre Tereza. <risos> então, <risos> vou dar uma chance <risos> e adicionei a Carola. Você lembra? Até adicionei, daí comecei ah. a seguir, curti as coisas, enfim, né? E daí eu fiquei muito orgulhosa da mulher que ela tinha se tornado e resolvi mandar uma mensagem para ela, que eu até procurei aqui, mas não consegui porque eu ia ler, é, dizendo que estava muito orgulhosa e que tal,
0: e que é, ficaria feliz se a gente né, construísse uma amizade, uma coisa assim, era isso, não era? E eu fiquei muito feliz quando você mandou aquela mensagem, ah. foi sensacional, maravilhosa. E depois a gente
1: se tornou amigas de infância.
0: <risos> já bebemos
1: juntas, já choramos, já dormi na casa dela, né? Já <risos> compartilhamos várias coisas, e Lise, muito, muito obrigada, você sabe que você é minha prima inspiração, ah, muito prima. do que eu sou hoje é por você, sem dúvida nenhuma, tem muito, muito aí, feliz. e quando a gente pensou nessa pauta, eu falei, não, tem que ser a Lise, né? Vamos trazer a eu... aqui para conversar. Eu fiquei muito é feliz. Pode
2: falar. Desculpa. Eu fiquei muito feliz de ter podido juntar as duas, porque vocês... eu percebia que as duas tinham muito... muitas coisas a ver, mas você sempre com aquele é... aquele obstáculo né? vindo desse passado uh -huh. aí que ninguém nem sabe porquê. Então, eu achei demais quando vocês realmente se adicionaram e ficaram amigas e tocaram projetos juntas. Muito legal, muito orgulho. Muito orgulho das duas. Ai, meu Deus São
0: mulheres maravilhosas
2: a uhum. nossa volta. Okay. Ah, e olha a coincidência... É, eu conheci a Carola quando eu resolvi ajudar a Maria, aquela senhora que era ex-presidiária. A Carola, você tinha aquele café que é, dava emprego, né? Acolhia essas mulheres. E a Grazi tinha visto uma publicação minha no, no Facebook falando da Maria. Era disso. E falou, olha, Elisa, existe esse projeto. Eu falei, ai, ah, que legal, então eu vou fazer contato com essa psicóloga. Foi aí que, a, que nós, Carola, começamos a nossa... É, jornadas juntas né, nessa vida.
0: Lizzie,
2: e, eu e... lembro.
0: Uhum, faz bastante tempo. daí Eu, eu bloqueava no coisa. mercado e recebi o teu áudio. escutei o teu áudio no mercado fazendo compra e escutando o teu áudio para falar sobre a Maria. Então, daí a gente fez esse contato, passamos a
2: ter contatos constantes. E daí eu fiz uma outra publicação no Facebook, mencionei você. E daí a Lore, que é uma amiga de vocês de infância, né, em comum. Exatamente. Falou, ah, essa Carolina é a Carola de Rio tal, tal, tal. Daí a ai ah, meu Deus, eu não acredito. <risos> e de lá pra cá, demorou quase três anos para vocês se falarem. Porque acho que, se eu não me engano, foi em 2018 essa história da Maria. Foi. Vocês foi. se reconectaram nesse ano, né? O ano passado. O ano passado. Ah, é, ano passado. Então,
0: dois anos, vou colocar aí. Mas uma história muito legal. Muito legal mesmo. Isso. E foi da época que eu tinha o... Eu era coordenadora do projeto com mulheres monitoradas. Isso. E aí tinha o Café Social, que fazia parte desse projeto que que eu era coordenadora. Eu fazia toda a parte da, da psicologia mesmo com as pessoas. Eu... Fazia o acompanhamento psicológico, né? Com, com pessoas, com mulheres monitoradas. Mas acabou que veio muitos homens também. Foi um projeto que ficou muito conhecido. E aí Exatamente. a gente começou a participar ativamente. A gente fez feirinha, a Alice tava lá. Sempre é. dando maior apoio. Foi muito Olha legal. Olha tudo que eu perdi. Olha tudo que eu perdi por torcer Viu? o nariz. <risos>
2: Por um pré-conceito, né,
1: Graça? <risos> uhum, exatamente, pré-conceito.
2: Porque...
0: Mas isso é muito, muito social mesmo, né? Eu é. acho que nós somos ensinadas a isso, infelizmente. Sim, mas a
1: cidade também que nós morávamos, né? Que era interior, eu acho que se cria Sim. rivalidade, a torta à direita, Sim. senão não tem assunto também.
0: <risos> não tem falta Não tem falta Ai, gente, mas então mas Eu acho que é muito importante, Grazi A gente, inclusive, ver essa nossa evolução, né? Perceber isso Eu sou muito Lisiane Ai, muito, meu Deus, muito não sei se sou é é Sou muito ah, fã eu, eu também sou
2: <risos> Eu sou fã das duas,
1: então Ai. Estamos entre fãs aqui E hoje, mais uma vez, gente Não é meu lugar de fala Vamos falar sobre o mito da maternidade como uma coisa sagrada para mulher. Sobre o, preconce... o preconceito da sociedade em dizer que a mulher só é feliz se for mãe. Né? Aquela ideia de que as mulheres são imperfeitas sem filhos. Que a gente só conhecerá o verdadeiro amor se formos mães. Eu, durante muito tempo, eu acho... Eu sempre falei, eu nunca quis ter filho. Então, a Gabriela veio, eu já era considerável, já era tarde, assim eu tinha 26 anos, não para a época de hoje, né, mas há anos atrás sim, 15 anos. Então ela veio assim, eu tomava anticoncepcional, ela veio no susto. Mas eu nunca quis ter filho, assim, eu nunca era, um, não foi um projeto de vida meu ter filho. E veio, e ok, tamo lá, né? Tamo na luta. Vida que segue, tamo na luta e vida que segue. Segura na mão de Deus e vai. É exatamente, vida que segue. E hoje eu tenho que dizer que ela é minha vida, né? Hum. Maternidade não é a melhor coisa do mundo, não existe isso, isso é romantização. Né? A melhor coisa do mundo é viajar, entre outras, né? Mas a minha filha é a minha vida, e enfim. Só que. Porque eu experimentei essa sensação, não quer dizer que todas temos, tenhamos que experimentar ou que todas sejam felizes ou que, enfim, né, é, é, tem N possibilidades que agora é, nós, como mulheres, temos, né? Na verdade, nós sempre tivemos, mas tem todo esse preconceito nessa nossa cultura de que mulher é sinônimo de mãe. É. Mulher
2: se resume a isso então, basicamente, né? Entre uh -huh. muitas pessoas, o pensamento de muitas pessoas. Bom, é, eu enfrento questionamentos a esse respeito quase que diariamente. Sempre alguém me pergunta. Mas o que de perguntar? É, voltando um pouquinho, acho que o primeiro tabu que eu é, pulei, que eu que eu superei, vamos dizer assim, foi do casamento. Porque eu tinha um só deixa
1: só deixa eu situar aqui as nossas as pessoas que estão nos ouvindo você tem 43 anos Lise. só para 43
2: eles. anos uhum. tá você
1: é solteira
2: solteira e tem anos de... isso ah. é, então primeiro o grande tabu que eu consegui é, do qual eu consegui me desvencilhar foi o casamento eu tinha um relacionamento longo, estável e que estava rumando para o casamento. Eu já estava noiva e eu estava naquele momento cru crucial que eu precisava decidir o que ia fazer da minha vida. E o meu noivo era um cara muito legal. Eu costumava dizer que ele era o genro que toda mãe quer. Porque um cara honesto, trabalhador, me respeitava, sabe? Era super legal comigo, mas eu não me via feliz naquele relacionamento. É, isso foi, assim, um ponto de interrogação para todo mundo. A começar por mim mesma, né? Que a gente se questiona. Ah, eu, muito.
1: eu lembro que quando você se separou, é eu fazendo fofoca de família, gente. <risos> <risos> eu lembro quando você se separou, foi um burburinho na família de dizer... Foi. Nossa, como é que ela larga um cara tão bom como
2: ele? É. <risos> tão
1: bom, mas também a gente não sabe, né? Para quem,
2: não, e eu não questiono isso, não, não sou. Não vou falar mal aqui, sabe? Foi um período bacana que a gente viveu junto, mas que não era para não mim, não era aquilo que eu queria para minha vida. É, então eu fui muito corajosa, eu sempre falo que foi uma das, das decisões mais difíceis que eu tomei uhum. e resolvi terminar. E, e de e lá para cá. Quantos anos eu você
1: quantos Eu tinha
2: terminar? 33 já. E além disso, a idade, né? Porque com 33, nossa, não casou
0: ainda, né? Aquela história toda. Eu casei e, com 33, oficialmente. Idade é? de Cristo. A idade de Cristo, viu? Foi crucificada. Foi crucificada, literalmente.
2: <risos> então, daí de lá pra cá. Eu tenho que explicar quase que diariamente para as pessoas por que eu não casei. É, vem aquela, sempre me perguntam: mas o que, que tem de errado com você? Você é tão bonita, você tem uma profissão, você é isso, você é aquilo. Gente, mas eu não era feliz. Não que eu seja contra o casamento, ainda hoje eu digo, se aparecer alguém é, com quem eu me identifique, com quem eu queira passar, se não todos os dias, muitos deles da minha vida, ok, eu me caso, não tem problema nenhum. Eu só não queria casar para ter um status, para ser reconhecida socialmente, é, respeitada como uma, entre aspas, é né, uma dama da sociedade em pleno século XXI. Mas era exatamente isso que as pessoas... É, é ainda exatamente isso que as pessoas cobram. Parece que você, se você não casou, você tem um defeito, assim, capital, você não sabe? Todas as suas qualidades não existem, porque como assim você é rejeitada pelo universo masculino? A mulher é
0: valorizada a partir do é. momento que tem um homem ao seu lado, né? Exatamente,
2: e aí aquela análise Não, mas peraí, eu não fui rejeitada No universo masculino Existe todo um contexto, né Eu não quis por uma série de fatores Pasme, eu sou feliz Então aí você passa A ser a bruxa Aquela que deve ser queimada na fogueira, né A transgressora Exatamente. Como assim você não quer? Você não precisa De um homem ao seu lado, né Como assim? Você é louca É Aí você é louca, você é bruxa, você tem algum defeito, enfim, as pessoas arrumam qualquer coisa para justificar o fato né, de você não ser casada. Mas ok, aí essa, passou esse período é, do término e eu entrei num relacionamento seguinte com uma pessoa bem mais nova, Daí era a, co a cobrança diferente, né? Cara, mais novo. E daí toda a questão estética. E bem no fim, eu mesma não soube lidar com isso. Não, na época, eu não segurei o rojão. Eu acabei me tornando bem amiga da mãe desse rapaz. Daí e um dá dia... podcast,
1: isso, hein? Ah, olha. Relacionamento mais velho com mulher. Mulher mais velha com um mulher... é, é. cara mais dá novo. Dá
2: mesmo, dá mesmo. Sim. Aí, um dia, depois já bastante tempo que o meu relacionamento com o filho dela tinha terminado. E a gente tava jantando no lugar e estava conversando justamente sobre maternidade Agora que começa o nosso papo aqui Eu falei pra ela, é, sabe, eu não, eu não sou muito... Eu não tenho essa pira de casar, de ter a família feliz, mas eu queria ser mãe Isso eu já tinha mais ou menos uns 36 ou 37 anos E daí o meu relógio biológico tá, né, tá gritando eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso Aí ela olhou bem pra minha cara e falou, mas Lise, você quer, você quer ser mãe ou você quer ter uma barriga? E aquilo fez um, um plot twist escarpado na minha cabeça e, <risos> e toda, a minha, toda a minha concepção da maternidade mudou. Eu falei, mas é verdade, né? O que as pessoas... É, é, relacionam a maternidade. Inicialmente é o que? O barrigão, é a amamentação. Misericórdia! Né? Não, não. Eu já vou parar
1: aqui, já vou tirar. Eu odiei ficar grávida. Foi para mim os piores nove meses da minha vida. Odiei amamentar. Ah, as pessoas falam, ai que é delícia, delícia o caralho. Porque daí você tá dando o, o, o peito lá, vem aquela cólica dos infernos, Você quer tirar a criança. Ah, não tem nada
2: não de bonito
0: pra... nisso, não. Não, é, não, olha, não fazer... passaria por eu isso. Eu romantizo estar grávida. Eu não consigo me imaginar grávida com uma barriga, nem amamentando. Não consigo. Pois é.
2: Mas é, romantizo muito isso e acabou incutindo na nossa cabeça, né? Mas depois de eu, eu ter ouvido essa pergunta dessa minha amiga, eu falei, meu Deus, mas é isso mesmo. E... E aí eu fiquei tranquila, relaxei, eu falei, mas eu não tenho que ser mãe quando os outros quiserem, eu tenho que ser quando eu me sentir preparada e com vontade, é e se eu tiver, aí eu comecei a... Meu Deus, mas eu, tava... eu saí de um negócio que era o casamento, que naquele momento não era para mim, e tô deixando com que as pessoas é, controlem a minha vida, o meu, o meu
0: tempo, né? Com relação à maternidade, não é por aí. Ainda comecei a Sim. ver um monte de coisas sobre Eu acho que vai muito aí também daquela ideia assim: o que é o desejo aprendido e o que é o desejo genuíno. E Exatamente, muito, muito escondem isso. Elas tomam para si esse desejo aprendido como se, né? A, a ideia é. da maternidade como se fosse algo que elas realmente quisessem. Exatamente. a romantização. E, e Mas vezes... hoje eu me
2: encontro nesse momento da, desse questionamento, exato.
0: Porque eu vejo assim, ó, várias, várias amigas que são mães, e aí eu olho aquilo assim, ó, e, e fico pensando, eu acho que eu não sou tão mulher porque eu não sou mãe ainda. Aí eu preciso fazer um exercício assim de racionalização o tempo inteiro para colocar para mim mesma. Não, peraí, eu sou tão mulher quanto. Inclusive, em N outros aspectos, eu tenho muito mais responsabilidades sim. do que as minhas sim. amigas que são mães. Eu acho que são coisas que, claro, a gente não pode ficar comparando, mas assim, eu tenho N Até porque maternidade não é sinônimo de responsabilidade. E não,
2: nem sim. Felicidade.
1: Sim. e
0: nem felicidade. Esse é o grande ponto, é. né? Exato, exato. Mas assim, nesse sentido de me sentir menos mulher por não ser mãe. Mas aí eu olho quantas coisas eu faço. E eu tive sempre essa ideia, até por isso que sou essa minha frase da, da responsabilidade. Eu sempre tive muito forte na minha criação essa ideia de que ser mãe e, e, e ser pai tem a ver com responsabilidade. Uhum. Mais do que qualquer outra coisa. Então, a, a ideia de ter filhos ligada a uma responsabilidade muito grande. E, para mim, essa chave virou no momento que uma amiga me disse assim... A, uma amiga muito querida, a Dani, virou para mim e disse assim... A gente estava conversando sobre... Ela estava planejando o casamento dela e tal. Estava noiva e eu recém tinha me separado. E aí... Veio muito essa pressão, assim, né? Porque eu, eu casei na Idade de Cristo oficialmente. Eu já, claro que eu já era casada antes. Com 27 uhum. anos, na verdade, eu casei. Mas oficialmente foi com 33. Uhum. Parei com 35. E aí a gente estava conversando sobre isso. que eu perdi minha juventude e, e todo esse momento do meu relógio biológico, né? E uhum. estava me separando justamente no momento crítico dos 35. E uhum. aí ela, a gente estava conversando sobre isso e ela disse assim, Carol, eu te imagino uma super mãe. Você é das minhas amigas, a pessoa assim que, nossa, eu tenho certeza que vai ser uma ótima mãe. Aí eu olhei para ela assim num susto e eu disse assim, você tem essa essa visão de mim? E ela disse, assim, claro, com certeza. E aí eu comecei a fazer essas desconstruções para mim mesma né e, e, e me perceber, eu, eu realmente acho que eu posso ser uma boa mãe, e acho que realmente eu tô preparada para isso, mas eu preciso entender se eu realmente quero não ser mãe. Exatamente, pra, Exatamente olha, para do que você
1: falou ali do, do ser aprendido, do que a gente aprende, né? Eu lembro uhum. que na última cirurgia que eu fiz, porque eu fiz inúmeras cirurgias de endometriose, a última eu tirei o útero e eu resolvi tirar o útero. E quando saí da cirurgia, tava minha mãe, meu pai, minha madrasta no quarto me esperando. Eu cheguei, assim, chorando e eu pedi para chamar a psicóloga do, do hospital e eu comecei a conversar com a psicóloga porque, olha, eu que não queria ser, ter sido mãe, eu já tinha uma filha e daí eu tinha perdido o útero ali. Claro que tem uma outra uma série de outras coisas envolvidas. Mas a, aquele símbolo útero e de maternidade e tal, aquilo foi tão pesado pra mim, que eu ficava pensando, gente, mas e agora? Eu não vou ser mais mãe? As minhas irmãs têm mais filhos do que eu.
2: Eu mas, lembro como, quando que, você entrou você lembra?
1: nessa aí. Lembro. Uhum. E agora, tipo, a minha filha vai ser sozinha no mundo? E uma série de questionamentos, tudo em virtude do que a gente... Dessa pressão, né? dessa pressão uhum.
2: para a mulher ser mãe. É, a, a nossa vida é, é cheia de pressões, né? De fase por fase a gente sofre pressão para alguma coisa. Mas eu acho que de ser mãe é maior.
1: É, a maior é muito grande, grande, realmente.
2: Eu? Né? Porque para... é, depois dessa conversa que eu tive aí, que eu comecei, que eu entendi que a maternidade não era o barrigão, eu também tive uma outra pessoa. Que começou a desmistificar a maternidade para mim, que é justamente a graça. Por quê? Porque ela começou a falar. A Graf, quem? Gente, eu? Você, é. Porque você <risos> foi a primeira mulher que eu ouvi falar que não gostava de barrigão, não gostava de mameluco. Gente, mas como assim? Sabe? Daí aquela pessoa que te dá um, um freio e te faz parar para pensar. E daí eu comecei a ler muitas coisas, muitas mulheres, né? também não, não queriam ter filhos e acabaram tendo e falaram da, é, da maternidade real, né? Não daquela que a gente conhece de, de novela do Manuel Carlos, tudo lindo, tudo maravilhoso. E, de Helena. É, de, de Helenas Helena. Apesar de que tem cada drama, né? Que às vezes se compara vida <risos> real, mas enfim... <risos> Poderíamos todas ser Helenas. é. <risos> Eu comecei a pensar, isso me fez pensar a respeito. E daí, além disso, eu tenho uma outra amiga que é amiga de infância que tinha certo sempre, desde sempre, ela disse que ela não queria ser mãe. E ela é casada, muito bem casada, muito bem resolvida mas não queria ser mãe, e ela me falando da, expre... da, da pressão que ela também passava, né, todo mundo cobrando, aí, como que vem filhos filho, não sei o que, ela nunca se depender de mim, nunca, e realmente, ela nunca engravidou, é... então isso tudo me fez questionar exatamente o que a Carola falou agora, falei, mas peraí, esse desejo vem de mim? Oh, ai, meu Deus, tem um gato invadindo o set aqui. <risos> Estamos
0: acostumadas com os pets e meio, o Adolfo está sempre participando, roncando, ele fica à vontade. Tá bom. É, e daí eu
2: comecei justamente a questionar, mas espera aí, isso vem de mim, de um desejo genuíno que eu sinto, ou vem de uma resposta que eu preciso dar à família, aos amigos, blá, 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 né? E, e eu confesso que hoje, aos 43 anos, eu não sei.
1: <risos> eu achei que
2: ela ia dar uma resposta. São duas.
1: Porque eu aos 38 eu
2: também não sei. É, porque tem dia que eu quero muito. Tem dia que eu, que eu, eu penso, acho que eu vou entrar, hoje eu vou fazer minha inscrição, vou entrar na fila de adoção, vou dizer que aceito irmãozinhos... E, e quer e vou fazer isso. O signo explica porque ela é geminiana, Então, é, geminiana. e daí vai ser tudo lindo. Eu vou ter filhinhos, gatinhos, cachorrinhos e vai ser tudo bem. E daí no outro dia eu falo: 'Por que que eu vou mexer com o que tá quieto? Tá tudo certo na minha vida. Eu não tenho problema. Eu não sabe por que que eu vou arrumar na para me coçar?' Eu penso. Aí sempre tem... A, a maioria das minhas amigas tem filhos e daí... Ai, ah, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo. É, até essa semana, uma colega de trabalho falou que chega em casa, daí tem que limpar para casa e faz comida e, no, e cuida do filho, e tarefa, e não sei o que. deu o eu ah, acho que eu não quero fazer isso. Ah, é o ó. <risos> Sabe? É, e, a, e a primeira vez que eu me coloquei esse ponto de interrogação foi... foi... É, faz tempo já, isso foi mais ou menos em 2014 ali eu lembro que era um sábado, uma manhã bonita assim, e eu acordei e falei, sabe o que? Hoje eu vou lá patinar no Barigui, quer dizer, patinar não, passar vergonha né? E daí fui <risos> <risos> e daí fui fiquei horas lá, realmente caí, foi um inferno mas, mas eu me senti tão bem com aquilo, e daí eu cheguei em casa morta de cansada, tomei um banho Deitei na minha cama, bem faceira Coloquei uma musiquinha e fiquei de boa E daí foi a primeira vez que eu pensei Se eu tivesse um filho Nada disso seria possível eu não conseguiria nem Exatamente. E se tivesse ido na volta Eu ia ter que fazer N coisas, né? Porque a maternidade envolve realmente Responsabilidades, né, Carola? É... Com certeza Então essa foi a primeira vez que eu me questionei E, e já faz algum tempo isso e de lá para cá minha vida Não... Minha vida boa, gente.
1: <risos> Hoje eu a minha entendi. vida é boa também com a minha filha que tem 15 anos. Apesar é que eu não posso reclamar, porque ela é uma santa, desde é, sempre. A Gabi é a a Bia um
2: anjinho mesmo. É, no, inclusive, não muitas vezes ela que foi tua mãe, né? Vamos lá. Uh -huh.
1: Exatamente. É, é. Eu falei até aqui na no, no, separação do luto que hum. ela que me que deu suporte em muitas vezes.
2: E um parênteses aqui, né? Porque não é o, o nosso tema e, e também, enfim. Mas quando isso aconteceu, que a, que a Gabi te deu esse suporte, é bom lembrar que ela era pequenininha, né? Cinco ela anos. Tinha... Então, e daí? Tinha cinco anos. Eu, eu lembro que a Grazi falou, a Gabi falou tal coisa para mim. E a gente fica, eu e as outras amigas, né, ficávamos, meu Deus do céu, vamos marcar um horário com a Gabi para ela dar conselho pra gente. <risos> É bem isso, porque ela tinha uma tirada porque... muito não, boa. Não, ela era a mini pessoa mais sensata da face da Terra, né? Ela falava cada coisa, assim, que... Isso tá é vida, legal?
1: Eu. Não, isso não é legal, porque a menina tinha 5 é, anos. Não era né? é o momento. Mas é a vida e a gente não tem o que fazer. Infelizmente, ela vai ter que curar isso com terapia, com, né? com, com coisas da vida. Ela, infelizmente, Sim. teve que amadurecer muito cedo, em virtude da minha separação assim, ela Oi. é um anjo as pessoas não falam pra vocês assim, ai, vocês não vão ter filho, quem que vai cuidar de vocês na
2: velhice? Ah, sim falam, Não falam isso o tempo todo? Falam, falam mas eu já arranjei a solução, né eu já falei pra você, a Carola acho que ainda não ouviu a minha a minha, é, meu projeto que é montar uma <risos> república das amigas e Ah, Vozes, é né? mesmo,
0: isso que a gente quer fazer, aham uhum. Ah, mas a Grazi já sabe também do meu projeto de aposentadoria, Lizy. que não Qual tá muito é? de ter uma casinha numa praia meio deserta e fazer tipo um hotelzinho boutique, e aí ah, as amigas que quiserem morar lá comigo para cuidar do espaço podem morar. Porque ah, eu me imagine... Gostei.
2: É, gostei uma... porque daí junta à vontade, como. Com... Adorei. Porque eu, eu acho morar. Eu acho que não, praia... a vai precisar de cuidador de
1: mais gra... ó, psicoterapeuta.
2: Eu queria morar na praia, queria morar com as amigas, e ainda se puder ganhar um dinheirinho com isso, melhor, né, Carola? Então, tá fechou. Já sócias? Com não, e deixa eu,
1: melhor deixa ainda. eu contar, é, porque daí, é, sei lá, uns dois meses atrás, eu fui para casa da minha mãe na praia, aí a gente tava conversando sobre isso, bebendo e falando sobre cuidar, e ela, ai, porque quem que vai cuidar de mim? Porque ninguém vai cuidar, eu falei só, eu não vou cuidar não vou cuidar, e já tirei essa responsabilidade da minha filha, que a minha filha é única, então já falei para ela que ela não precisa ter essa responsabilidade, porque eu vou contratar um cuidador, vou contratar, sei lá, qualquer coisa, não quero morar com ela, né, é, atrapalhar, sei lá, se ela vai casar, se ela vai ter filho, não sei o que, eu não, não quero, não é a responsabilidade dela, aí minha mãe ficou toda... Minha mãe ficou toda ofendida, ela levou isso pro psicólogo, ela falou para minhas irmãs, ela incomodou. E ela, como é que não vai cuidar? Porque não sei o mãe, você pode morar do meu lado. Eu vou lá todo dia, levo comida, que vejo, levo no médico, faço isso, faço aquilo. Mas morar comigo não rola, né? É uma vida, é outra vida. Assim, é, são coisas... E isso eu não quero que minha filha faça. Então, eu já desobriguei minha filha a fazer isso.
0: Mas é, o que mas eu escuto
1: assim, então... muito é as pessoas cobrando das... Pessoas que não têm não tem filhos, uhum. é essa questão do o filho como um
2: cuidador, né? Eu acho, assim, que é, no meu caso, tá? Não quero generalizar. Eu, eu cuido da minha mãe, vou cuidar dela até o fim. Minha mãe é independente, né? É autônoma, não, não precisa de cuidados, assim, da banha, essas coisas, não. E Deus queira que ela fique assim até o fim dos dias. Mas se precisar, eu vou cuidar. Mas porque é uma coisa minha. Porque o meu E você pai... mora ali
1: com ela, né?
2: É, eu moro com ela, é mas diferente. não é só isso. Mas não é só isso, porque esses tempos o meu é um pai ficou rispone. doente e fez uma cirurgia, e f... eu fiquei muito mexida com isso. E daí eu fiquei pensando, porque meu pai... Carola, você não sabe disso, mas os meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos, e, os... e o meu pai optou por se separar dos filhos também, sabe? Uhum. Então, assim, eu não cresci com aquela figura paterna, não tive... Durante muito tempo a gente não teve contato, enfim. E daí, nesse foi agora em fevereiro desse ano que ele passou por isso, e eu fiquei muito tensa, muito mesmo. E eu me peguei pensando, se meu pai precisasse de mim, eu ia eu ia cuidar dele. Que é uma coisa minha isso. Não, não foi uma coisa que ele me cobrou, que alguém me impôs. Eu acho que eu tenho isso. A graça é diferente. Ah, eu não vou morar. Eu cuido, mas não moro. <risos> Mas, então, a eu sei. Sei.
0: Mas a questão de você ter um filho para pensar na tua velhice em ter alguém para cuidar de você, e, e eu vou te dizer que esse pensamento é muito comum, e hoje, como a gente pode escolher ser mãe ou não? Eu escuto muito isso no consultório Sim. também. E e é ridículo. Não um ser mãe. E aí, o que, que acontece? É muito egoísta. Você uhum. com isso, eu, é totalmente, totalmente responsável no mundo, Com a responsabilidade de cuidar de você na velhice. Assim totalmente. como eu já escutei situações de... Eu vou colocar um filho no mundo. eu vou, Já que é, é tão importante ter o um filho. Então vamos ter um filho. Para esse relacionamento ficar melhor. Então uhum. assim... A, a gente não tem que colocar uma criança no mundo... Para dar uma responsabilidade para ela.
2: Mas, Carola, eu agora já tenho uma resposta para as pessoas que falam isso para mim. Vai eu falo, se poder. é. Não! É algo que cala muito mais fundo na pessoa. Eu falo, é. Provavelmente a Marise von Richthofen pensou nisso quando teve a Suzane.
0: <risos> <risos> Ótima!
2: Né? Ora! Ótimo.
0: A gente nunca sabe o que vai pôr no mundo. Não. A gente não, né? Quem põe. Assim como quando a gente fala na questão da adoção, porque, como eu falei anteriormente, eu nunca me imaginei grávida, não consigo uhum. me imaginar grávida, não faço questão. Tanto que, quando eu fiz 34 anos, eu ainda estava casada. Uhum. E algumas amigas ginecologistas me falavam: tá no, na hora de você botar os teus óvulos. A congelar, uhum. né? Num banco de óvulos. Tipo, tá na hora, já passou da hora. Você tem que começar a pensar nisso urgente. E, cara, eu, assim, hashtag, tipo Bolsonaro, caguei. Porque. Tá.
1: <risos> Agora eu tenho uma. Eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso pra vocês ali. Então, assim, é... se a gente for considerar tudo isso, aos 20 anos que a gente tá no.
2: Um auge,
1: né? Pra ser mãe, né? Uhum. Daí vem o negócio ali que dos 30 aos 35 a gente tá, mas não é o melhor, mas ok, beleza. Uhum. Aí pós 35 o negócio vai fudendo com a gente. Vocês
2: Eu pensaram ficar as duas... assim,
0: a deficiência, na verdade, na cabeça das pessoas, né? É, só que ninguém para pra pensar que o
2: esperma também tem prazo e validade, quanto mais Exato. velho o homem, maior a probabilidade do
0: Down, né? E inclusive, não, isso? inclusive, muitos homens estão, atualmente, muitos homens têm problema de fertilização. Muitos homens. Gente, tive inclusive, um jambu. eles culpabilizam as mulheres. Uhum. Eles não assumem para outras pessoas que o problema é do homem. Coloca a culpa na mulher, da, da, na questão de estarem passando por um processo de fertilização. Uhum.
2: Os meus dois irmãos tiveram bastante problema é, para engravidar as mulheres, as duas já eram mais velhas, tinham 40 anos, e as duas passaram por vários exames e, e sofrimentos né, psicológicos. Um deles, o um problema realmente era com a esposa, que tinha um problema pra, de trombose, então ela não conseguia fixar o feto mas o outro bonito era ele, que tinha varicocelho. Precisou a minha cunhada passar por aquele... Ah, esqueci o nome do exame, mas disse que é bem dolorido. Daí o médico falou, não, ela não tem problema nenhum, então vamos ver ele. Daí ela...
0: isso, isso Alguma coisa... Daí... Inclusive, tratamentos, quem passa primeiro, primeiro pelas verificações e pelos é, exames. É, a mulher... São... É, então, mas é por isso que
2: eu tô falando. A minha cunhada passou por um, um exame que foi bem dolorido, bem ruim, assim. o médico chegou à conclusão que o problema era com o meu irmão, que tinha varicocele. Varicocele é varize, né? No saco, para quem isso. não sabe. E, e daí ele precisou fa fazer, um, fazer um procedimento que foi, assim, rapidinho, indolor, dolor, em consultório mesmo, e daí ela conseguiu engravidar. Então, isso quer dizer, até nisso a responsabilidade fica na gente. Se o cara, se o exame do cara é mais rápido, mais fácil, indolor, por que não começa por ele? Porque sempre se pressupõe que o problema é com a mulher.
0: Com a mulher.
2: Né? É, é a nossa sociedade. Ser mulher é. não é fácil. Não é. Ah, um ponto que eu queria voltar um pouquinho... O que que é o déjà vu que, algo... que você falou que você te teve? Ah, ah que... quando, a, quando a Carola tava falando, eu... Sabe quando você tem aquela sensação? Eu já vivi isso.
1: Uhum. Eu, quando
2: a Carola tava falando, eu parece que vi ela já com esse óculos, com aro vermelho e... Nossa! Foi muito real. <risos> <risos> é. Então, mas eu queria voltar um pouquinho em algo que a Grafa falou lá no início, que é sobre o amor, né? Que as pessoas falam que o amor real é só o da mãe e que não existe nada comparável no mundo. Daí... Que isso é falácia, né? Porque... É, mas a, aí essa amiga que eu comentei, que é casada e que não quer ter filho de jeito nenhum, um dia tava revoltada e a gente tava conversando sobre isso. E ela falou eu acho um absurdo dizerem que só o amor de mãe é real. E daí eu fiquei pensando, realmente, eu também acho. Porque, assim, é, a gente dedica amores diferentes para as pessoas, mas nem uhum. por isso eles são menores ou são irreais. Então, uhum. o amor que eu tenho pela minha mãe é incomensurável. mas é um tipo de amor. Para os meus irmãos é um, outro tipo. Para vocês, minhas amigas e prima, é outro tipo. Mas é amor. Para minha gata, é amor. Mas é um amor diferente. E assim sucessivamente, né? E da mãe também. Eu acredito que realmente seja um amor enorme. Mas não é o único, gente. A gente tem que parar e pensar e repetir isso. Não é assim.
1: Uhum. As pessoas dizem que o amor de mãe é o único, né? incondicional e... Porque é que não é, e, assim, né? Porque assim, quantas mães odeiam seus filhos, mães narcisistas, enfim. E, e, é, não é isso. Não é isso. E, e você e não assim... é porque tem sangue também, que também é também uma coisa. Que Justamente. A gente tem que que falar assim, que a gente não precisa
2: sentir amor. Assim como tem Hã? mães que não amam suas crias, tem as crias que não amam seus pais. E aí é uh -huh. caso, por exemplo, da Suzana é e minha. tantos outros que não chegam a esse extremo, mas que a gente vê todo dia. Né, é, eu quando falei com, com, falei com uma pessoa da minha família sobre essa questão da adoção, contando aquela história da barriga, mas é que a mãe quer ter uma barriga. Ela falou, mas credo de jeito nenhum, eu jamais adotaria, porque filho adotivo só dá problema e não sei o que ah, já escutei isso. É, eu falei, não é verdade, não é verdade. Pessoas dão problemas, podem ser do mesmo sangue <risos> ou não. <risos> Né? Tem e do mesmo filhos. sangue dá bem problema, né? É, dá muito. Tem problema. muitos filhos é, de, de sangue que são horríveis. E tem muitos filhos adotivos que são maravilhosos. E eu, aí entra uma outra amiga minha que eu conheci, que eu já conheci conheço há algum tempo, né? Conheci já na fase adulta. E que eu tava conversando com ela justamente sobre essa questão do você quer ser mãe uma então, barriga. E daí ela falou, Lise eu vou, não, não sei, eu acho que você não sabe mais se eu sou adotada. E eu Sério, Mônica, sério. Não sabia, não tinha ideia. E ela é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida. Ela é uma pessoa maravilhosa. É um ser, como ser humano, como filha. E os... Agora eu não lembro se ela tem um ou dois irmãos, mas os, todos os filhos ali da mãe dela são adotados. E eles têm um senso de família, um amor, um respeito, sabe? Mútuo. É lindo. E ela cresceu uma pessoa amorosa. É, dedicada, inteligente, culta, ela é uma pessoa assim. Às preciso apresentar ela pra vocês, né? <risos> é, Não, Eba. ela é mais. Ela é realmente, ela é, ela é bem mais nova, assim, sabe? Agora ela é uma mulher, mas quando eu conheci ela era uma menina e eu já admirava muito a Mônica. Então, tudo isso. Todas essas nuances, né, disso aqui que a gente tá conversando hoje, faz a gente entender que a gente não precisa seguir regra nenhuma para ser feliz. Cada um constrói a sua felicidade como pode, como quer, né, e os problemas vão surgir, a gente vai ter que enfrentar de um jeito ou de outro, mas... Eu acho que se a gente tiver disposto, e tiver amor no coração, a gente consegue. Seja com filho, seja sem filho, seja com filho de sangue, seja com filho adotado. É... Ou sem... É,
1: sem filho,
2: né? É. O que a gente precisa fazer com que as pessoas de fora entendam é que ninguém pode ditar regra na vida de ninguém. Porque não existe fórmula. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Vai
0: funcionar para o outro. E é isso, é essa a minha visão. E eu acho que a sociedade é tão cruel com a mulher. A, a nossa cultura né, patriarcal, machista, já é terrível com a mulher. E ainda, para gravar, tem essa questão do biológico também. Uhum. Esse estudo estava vendo uma postagem. Eu não lembro o que, que era, se era alguma pessoa que engravidou, alguma artista que engravidou mais tarde, assim, não lembro. E aí eu comecei a ver ah, várias mulheres comentando que engravidaram naturalmente depois dos 40 anos. Aquilo me deu até um quentinho no coração, assim, porque eu não sei, eu não sei se, é, se realmente né, eu quero um filho biológico ou não. Eu penso muito na adoção, é uma coisa que realmente eu gostaria. E, e aí, lá nos meus 34, quando começaram a me cobrar essa questão de congelar óvulos e tal, eu tinha já isso muito tranquilo para mim, de que eu adotaria. Uhum. É, uma, é algo que eu realmente gostaria muito. E, e aí, quando eu me separei aos 35, foi assim, além do impacto da separação, foi o impacto do justo nos 35 anos, e você não teve filhos antes, graças a você imaginou, a
1: mim, exatamente se você tem filho
0: não então, assim, porque é.
1: você tem filho de qualquer pessoa, e não falando que eu nem conheço teu ex-marido e tal mas assim, é um vínculo eterno é isso não. e que daí se você não se dá com a pessoa se você não tem os mesmos princípios com a pessoa você não, seria um ciclo eterno
0: para mim seria uma prisão ter Exatamente. um filho com o meu ex-marido. De saber Sim. que, inclusive assim, durante todo o relacionamento eu não queria ter filhos, porque para mim sempre pesou muito a questão dos nossos valores serem muito diferentes. Então nós tínhamos valores e princípios muito diferentes. Então sempre foi um peso e, e eu não tive filhos por conta disso. E nunca aconteceu, né? Até mesmo sem, sem ser planejado. Deus me abençoou com isso. Mas, assim, sempre foi um peso. Aos 35, você se separa e você não tem filhos. É isso que eu digo, assim, que aí depois dos 35, a ideia que vem é que a mulher fica, de certa forma, deficiente. Uhum. As suas ah. amigas de adolescente,
1: a, a adolescência amiga. É só você que não tem filho? Ou tem outras?
0: E tem outras que não tem também, tem outras que não tem, mas a grande maioria com, com filhos e tudo mais, eu sou o, o oposto. E a minha história familiar também são de mulheres casadas, de, de relacionamentos longos com filhos e tal. E eu comecei, depois da separação, a perceber assim, o modelo de mulher que eu realmente tinha, na, né uhum. o, o espelho que eu tinha. E, gente, teve uma mulher na família da minha mãe que ela não teve filhos. Ela não casou e não teve filhos. Ela era um ícone. E eu sempre amei ela. A gente sempre se deu muito bem. Ela era prima da minha avó. Pensa, imagina. Prima da minha avó. Minha avó hoje tem 86 anos. E naquela época, ela... Era doutora em pedagogia, vários Ai, que livros.
2: Demais.
0: Ela não casou, ela tinha o seu patrimônio, viajava o mundo inteiro e ela não teve filhos.
1: E garanto que ela é conhecida na família como a, a tia Soterona.
2: Com <risos> <Tenho> certeza. <risos> oh, Gra, né? Mas eu, eu tenho esperança, ó. Teus netos podem me considerar um ícone também. <risos> E é que a Gabi terá filhos, né? É não, não, e a gente,
1: antes a gente tava conversando sobre isso, e daí eu, eu falei, eu falei que a Gabi que eu não queria ter filho, mas que a Gabi tinha que ter um filho porque eu queria um neto. Daí a Madu Olha, ainda tipo... falou assim, nossa, e essa pressão. <risos> tipo... Ai, gente. Não, a Gabi pode ser e fazer o que ela quiser da vida dela, porque ela é. Livre para ser o que ela quiser. Se não quiser ter Sim. filho, não tenha. E e
2: terá uma mãe e uma
0: prima para sempre apoiá-la. Exato. E vamos viajar gente.
1: juntas.
0: Uhum. As três. Para ver, né? Como que é isso? Esses tempos atrás, uma amiga de 30 anos, 30 e poucos anos, é, tinha terminado com o namorado. E aí a gente estava falando qualquer coisa sobre filhos e tal, e ela começou. Você precisa congelar óvulos, e ela é bióloga. Ai, porque eu tô na pressão, porque eu preciso casar. Imagina, eu fiz 30 anos e eu não casei e não tenho filhos. E eu disse para ela, calma aí. As coisas não são bem assim. Quanta desconstrução a gente tem que fazer. E... Parece que a gente,
1: a gente tem uma coisa assim, fisiológica, que a gente tem que, a gente nasce, cresce, reproduz e morre.
2: Uhum. se, se pode um pouquinho antes né mas Sim,
0: no meio no intervalo entre um e outro a gente se pode mas acontece. gente vamos lá olha a dificuldade que a gente tem de lidar com a nossa finitude né uhum.
2: Uhum. É mas Carola vou te dizer
0: eu não tenho problema com
2: a minha finitude eu tenho problema com a finitude dos meus esse, isso para mim, nossa, quando surgiu a pandemia, por exemplo, eu quase enlouqueci porque eu não tenho medo de morrer, não tem mesmo, mas eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. Nossa, isso para mim sei. é muito difícil, muito mesmo. Eu preciso preciso de uma terapia para tratar isso, porque <risos> a gente sabe, a morte é natural e ela chega, né? Não tem para todo mundo, não tem como. Mas, a gente é, precisa né? de uma aula com a Rafa. A ah, Rafa é, deveria fazer, né? É verdade. Ah. A Rafa é uma pessoa que eu admiro demais, porque eu não imaginava a força interior que essa menina tem. Aham. É
1: mas... complicado. A Carola já falou que hoje é adoção, mas vocês já pensaram em congelar
0: para depois fazer uma fertilização ou não? Não passa pela minha cabeça isso. Eu acho um gasto desnecessário. Eu não. Eu não acho o processo que acontecem nas clínicas de reprodução humana um processo humanizado. Entendi. A realidade que a gente tem aqui no Brasil não é uma realidade que eu vejo realmente como algo saudável e humanizado. E eu não passaria por um processo desses. Eu realmente, assim, a minha escolha seria a adoção. E até esses tempos atrás eu comentei com a minha avó. Minha avó começou a me cobrar... Né? Isso acontece o tempo inteiro Como a Lise falou, todos os dias é cobrada com, com relação a isso E fazia muito tempo que eu não falava com a minha avó E a gente se falou pelo telefone E ela me disse Primeiro veio a cobrança de E os namorados? <risos> mas, ah, mas, okay, tá na... Vó
2: a gente A gente perdoa, né, Carol? Vó é vó <risos> Ai, ah, Lise, vamos lá Você devia
0: Você
1: devia responder assim a... Como o meu avô avó falou? O segredo é a alma do negócio. Sim, <risos> Ótimo. Ótimo.
2: Não, eu falo que vó é vó, Carola, é só para explicar aqui, é, pensando que elas são de uma outra geração e para elas é muito mais
0: difícil romper Sim. padrões, né? Claro que é, mas assim, ó, também vejo que ninguém passou pelos processos que eu passei e eu também não tive todo esse apoio nos processos difíceis que eu passei na minha vida, incluindo uhum. a minha separação. Então, Sim. assim, aí na hora da cobrança, e que essa cobrança é muito para que eu supra as expectativas deles, né? De outros, não as minhas. Uhum. É, aí isso acontece. Mas, assim, ninguém tá sabendo da minha dor. E aí, né, ela veio e me perguntou... Sei exatamente o que você tá dizendo. Uhum. E aí, em seguida, eu, não, eu assim, eu já sou muito bem resolvida, não tenho mais dever de lealdade nenhum com família, nem nada disso. eu vivo Ai, que lindo vida... isso! Não,
1: lindo. adorei do... isso! Eu tô nessa... Madu, anota esse negócio aí. <risos> não devo lealdade a ninguém,
0: é verdade. E aí, assim, é... Não, e não devo lealdade a pessoas que não são leais comigo também, Exatamente. que não me e tudo mais, né? É, aí, assim, em seguida ela veio falar que, ah, porque ela queria um bisneto, e aí que ela já tinha perdido as esperanças porque eu já estava velha para dar o bisneto para ela. Então, assim, poxa, eu tenho as minhas, as minhas batalhas internas, né? Eu claro. tenho as minhas... Também, como eu falei, separei... Mas os você 35. é a única neta? Não, não. E os é... outros não deram? Eu sou a mais velha. Eu sou a mais velha. Ah,
1: manda os hum. outros se agilizar
0: e fazer o corre. Não, com certeza, mas assim, é... eu me separei aos 35. Aí veio a pandemia, em seguida, uhum. né? logo depois. Uh, assim, a gente Carol? indo para o segundo ano de pandemia, uhum. Né? quando eu me reestruturei pós divórcio veio a pandemia a gente tá indo para o segundo ano ou seja dificultou ainda mais a situação né é, é. É, tanto para a questão de você conhecer uma pessoa para ter um relacionamento bacana para poder pensar em ter filhos como inclusive para ado adoção e aí assim aí ela pegou e aí eu disse para ela Luciana por mais que eu esteja velha eu penso em adotar e quero muito poder adotar uma criança. E aí ela começou, ah, porque adoção e não sei o que e tal. Poxa, você não tem um apoio nem dentro da tua família, porque o tempo inteiro você tem que estar tá suprindo a expectativa dos outros e ninguém está preocupado com o que você realmente quer da tua vida. A questão é você estar tá suprindo as expectativas sempre. É muito a é. questão de colocar a responsabilidade... Como eu disse, colocar a responsabilidade no filho é sempre colocar a responsabilidade no outro, que nem ali, ela me colocando a responsabilidade como neto, né, de um desejo dela. Exatamente. E assim, é muito difícil para a gente ainda lidar agora com essa situação da pandemia, porque, ok, eu até gostaria, gostaria, mas eu hoje teria que encarar uma maternidade sozinha. E quando eu digo sozinha, não é só sem um parceiro, mas é sem ter uma família, sem ter um apoio por perto. Eu moro em outra cidade. Independente de
2: qualquer coisa, eu ainda quero adotar uma criança nessa vida, porque, ai gente, tem tanta criança precisando, sabe, de um colo, Sim. de carinho. E isso também foi uma coisa que a Gra trouxe para minha vida, que ela me chamou para fazer parte do um grupo. <risos> e que a gente fez aquela campanha de Natal, lembra? Aham, uhum, E calou muito fundo no meu coração aquilo E eu quero muito poder fazer alguma coisa por alguém E a vontade que eu tenho é pegar todo mundo Ai gente, eu tenho um livro para indicar para todo mundo Falando esse papo nosso é... <risos> Pera aí. Qual é o nome do livro? Peraí que eu não tô me lembrando no momento é, a Pedagogia então, né? do Amor A Pedagogia do Amor 13 lições 13 lições Eu não me lembro, mas o título principal é Deixa A Pedagogia do Bobo Amor já, Do Roberto Carlos Roberto Carlos Ramos Gente, foi um dos livros mais maravilhosos Que eu já li na minha vida E a partir
0: daquele livro eu pensei É isso, eu preciso fazer isso <risos> Lise Mas tem também a série da Anne com um e. Não, não assisti ainda. Você assista porque você vai amar. Eu chorei é? no primeiro episódio e também no último. Claro que o é que meio Eu sou meio é. resistente.
2: É que eu sou meio resistente às séries porque eu sou ansiosa, né? Daí, para mim, ficar esperando a, a próxima tem temporada. É
0: um...
2: Ah, então tranquilo, vou começar a assistir. Em última semana
0: eu maratonei as três temporadas, assim, porque hum. eu ficava. Eu também fico ansiosa para assistir ali o próximo capítulo e eu não consigo esperar. Ela é maravilhosa. E assim, sem, sem spoilers, mas conta histórias sobre adoção, essa questão do amor. Ah,
2: eu não ah, tinha essa noção, não sabia que era sobre adoção. Era. Ah, é, é, é bem linda, assim. Eu comento também.
1: Muito, muito. Mas eu tive uma pira aí há algum tempo da, da questão da adoção também. Porque eu também tinha a pira da, voltando lá, que a Gabi é filha única, né? Uhum. Então, ai, coitada, vai, né? Porque eu tenho irmãs. Então, eu não sou ninguém sem minhas irmãs. Uhum. Embora a gente brigue muito e, e, enfim. Meus sobrinhos, todos têm irmãos e tal, família grande. E, e eu ficava com dó da Gabi. Ai, eu vou adotar, vou adotar, vou adotar. Mas até uma tia me falou, esses, esses tempos atrás, sei lá, uns três anos. Agora que a Gabi tá crescendo, tem uma idade, vocês vão poder viajar tal, você vai arrumar, você quer adotar pra quê? Qual é a sua necessidade de adotar? Então, a sua necessidade é que a Gabi não tem um irmão, que ela não fique sozinha, então a necessidade é bem egoísta, né? É.
2: Essa necessidade. Não, egoísta eu pensar... acho que é altruísta, porque você tá pensando no outro, não em você mesma.
1: É, mas é egoísta pra Gabi, daí... É... Ah, sim.
2: Eu não sei, é porque daí, daí você ia acabar jogando essa responsabilidade muito em cima dela, né? Ah,
1: com certeza, porque... Eu adotei
2: né? por você. É,
1: exatamente. Então a gente uhum. acaba fazendo isso, né? Então eu, eu... Eu revi isso. Eu gostaria de adotar sim. Talvez. Quem sabe a gente né, adote, mas não sei. Agora que a Gabi tá fazendo 15 anos, que a gente pode viajar juntos e... Eu acho que ela vai ser feliz. Ela tem primos, tem isso. Não precisa de
2: outra... Isso que eu ia comentar. Porque as pessoas casa...
1: superam, né? Elas vivem sozinhas.
2: Aqui em casa nós somos em quatro filhos. Eu não tenho filho. Minha irmã tem dois. E meus irmãos têm um cada um. Tem uma filha cada um. É... E as meninas que são filhas únicas... Eu, eu falava, eu era uma das que falava para eles, ah, mas vocês têm que ter mais um, porque ser filho único é tão ruim, a gente aqui, se, fomos criados com mais irmãos e a gente é um pelo outro sempre, né? E daí eles falam, não, mas a gente vai criar os, os primos como irmãos, né? Vão crescer juntos e tal. E é isso que tá acontecendo, a coisa mais fofa do mundo. Diga se de passagem, eu vejo as crianças aqui, porque eu moro em casa de vó, né, gente? Daí eles vêm para ver minha mãe criança, Ai, e criançada. é melhor tal. coisa, né? Coisa mais fofa, coisa mais fofa. Essa pandemia deu uma, pegou forte assim pra gente não ter as crianças aqui apavorando. <risos>
1: Nossa, eu queria ser tia de uns 10, que daí você fica, cuida, e daí você, quando chora, uhum. manda embora. O ah, trabalho é um... você manda embora, gente. É a melhor é, coisa do mundo, isso. do universo. Mas
2: é muito bom, gente. Eu, eu ah, adoro ser tia também, não, não vou negar. Adoro e meus você...
1: pimpolhos. E vocês, então, estão decididas a adotar? Fertilização nem pensar?
2: Gra, ah, como eu te falei, decidida não tem Você tá não mais. sabe? Eu não sei. É, fertilização eu já pensei em algum momento da minha vida é, Mas aquele momento para mim era muito caro E hoje não tenho mais vontade E eu não tinha parado para pensar nisso que a Carola falou hoje A questão do processo humanizado Mas é por que, que você algo... acha Carola que isso? Você sabe?
0: Eu não sei eu não Por que não, que não é? é. Assim, as experiências que eu acompanhei, de tanto de pessoas próximas como de pacientes, não foram experiências positivas, numa questão de processo humanizado mesmo, de olhar para a pessoa como um ser humano, sabe? Para o emocional, para todas essas expectativas que esses casais têm, que essas pessoas têm, para olhar para o emocional, que fica muito abalado, enfim... É, eu acho essas que clínicas,
2: de Essas clínicas deveriam ter acompanhamento psicológico em primeiro lugar, né?
0: Será que não é. tem? Então, não tem sei. Algumas tem, algumas tem, mas assim, você acaba sendo mais um número, sabe? Entendi. O é, isso que é muito legal, né? É nesse processo. E quanto então, custa? Vocês foram ver?
2: É muito caro. Na época que eu fui Sim, tá? ver, mas isso há alguns anos, tá, gente? Não são valores de hoje. Custava 20 mil e depois mais mil é, mensais. Mês. Mês para. Mandei é congelado? Isso. Hoje eu não sei, não tenho nem ideia. Talvez... É. Eu... Ah.
0: Talvez seja o equivalente ao rolou de um carro, assim, não, mas não sei, tô falando de. E quando você vai tentar a fertilização mesmo, daí, né? O processo para engravidar, assim, são. Geralmente são ciclos, assim. aí Você vai pagando até, até dar certo. É, é algo assim, é muito. Eu acho que o impacto emocional, assim, é é muito forte. Ah, só lembrando
1: aqui as mulheres que têm doença crônica que causam é, infertilidade e, e tem plano de saúde, plano de saúde é obrigado a cobrir
0: a, a, é de o congelamento mesmo? dos ovos. Uhum. Sério? Eu não sabia disso. Uhum. Grazi e eu é, não passaria por um procedimento em clínica, um procedimento de reprodução assistida. Mas... É, eu, como eu ainda tenho 38 E eu penso assim Que talvez eu, Em algum momento encontre Um companheiro, um parceiro E talvez ele queira Também um filho biológico Enfim, é uma coisa que Pode acontecer, estou aberta A pensar sobre Isso, universo só que, É, só que <risos> Esse parceiro legal companheiro e que seja realmente, esteja disposto realmente a ser um bom pai, né? Precisa existir essa pessoa. E agora... Companheiro com uma... a
1: gente só vai achar lá na passeada do PT. Companheiro. <risos> gente, eu não podia <risos> perder essa.
0: <risos> Ai, Grazi, você
2: é demais. Agora eu vou te falar uma coisa, Carol Se o cara ah. for parceiro de verdade companheiro... Ele vai embarcar na tua.
0: Se você falar que quer adotar, ele vai junto. Se ele... Mas, mas lise. por isso que eu estou aberta, porque eu posso ter um biológico e adotar também. Sim, entende? sempre. Aí, porque o, o que eu penso e o que, assim, eu não entrei na fila da adoção ainda por conta dessa minha dificuldade nessa questão de... É uma maternidade solo, solo. Uhum. Sabe? De apoio. É eu é eu, eu fico penso.
2: cansada só de
1: imaginar.
0: Que... E assim. É tenso,
1: eu... é tenso, é tenso. Eu, Agora eu ainda vou, vou falar, falar um negócio pra vocês.
0: Pra vocês. Eu falei um negócio para vocês. Eu perdi para trabalhar e para pagar as contas e cuidar da criança. Uhum. Então, assim, é. e essa questão da pandemia dificultou no, no aspecto conhecer uma pessoa legal para, né? Porque em dois uhum. fica mais fácil. Claro, dividindo, né? Custos Sim. e trabalho. Com certeza. Com certeza. Então, por isso que eu ainda estou nessa de... Ah, projeto maternidade em stand-by. Preciso pensar Agora, eu vou assim. falar
2: uma coisa para você, para vocês. Se for para ser filho natural, né? Filho biológico. A natureza, eu sempre achei muito injusta que a gente tenha um relógio biológico muito mais curto que o dos homens. Mas agora, às 43, eu vou falar um negócio. Eu tenho uma dor. <risos> eu tenho uma dor no ciático insuportável, que aos 20 eu não tinha.
0: <risos> Aí eu comecei a entender a natureza, sabe? <risos> Ai, meu Deus do céu. É, mas tem todas essas coisas, assim, que a gente realmente precisa pensar sobre. É. É, eu, não, eu não posso tomar uma... Gostaria muito de ter uma atitude bem impulsiva. Mas eu não posso tomar uma atitude impulsiva. Eu estaria responsabilizando uma criança. E eu não posso fazer isso. Sim, tem que certo. ser algo maduro. Nesse momento, tem é. que ser algo maduro. É a responsabilidade, né? Eu tinha um casal de vizinhos que eram meus vizinhos de porta uns anos atrás. E eles já eram mais velhos e eles optaram por não ter filhos. E uma vez a gente conversou sobre isso e eles me falaram que eles sofriam preconceito com outros casais por eles terem optado por não terem filhos. É, e eles estão super bem, eles são muito legais. Recentemente eu estava passeando com o Adolfo na rua, encontrei eles passeando com o cachorrinho deles também, porque agora eles continuam sendo vizinhos, mas moram em outro prédio. E super felizes, pessoas assim de bem com a vida, leves, mas eles sempre falaram isso da questão dos preconceitos com, com relação ao fato de optarem, de decidirem por não terem filhos. E realmente, eu acho que a sociedade não está preparada para isso ainda. Mas não. o que importa é a gente fazer aquilo que a gente quiser ser, quem a gente quer ser, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que
2: essa é a nossa grande contribuição para as próximas gerações. Né? porque as, as gerações anteriores é, elas lutaram com, é, em pautas muito mais concretas. Por exemplo, o voto, o trabalho, o divórcio, o, o relacionamento sexual dentro do casamento, consentido. Então, são coisas que a gente pode mensurar, vamos dizer assim. E no nosso caso, eu acho que é uma pauta mais etérea. São várias coisinhas, né? Dentro de uma coisona, que é a nossa realidade de ser mulher no século 21, Que resquícios a gente ainda tem do século 20 e outros é, Eu acho que o trabalho já não é mais uma questão, o voto não é mais uma questão é, Dirigir não é mais uma questão, mas ter filhos ainda é uma questão é, Formar uma família é uma questão E dentro disso, várias outras nuances, né? Quem tem filho, por que não tem filho? Aliás, quem não tem filho, por que não tem filho? Quem tem filho, nossa, você tem filho, mas tá aqui com o teu marido, você deixou com quem? Ou solo? A mãe mesmo solo. Tem um a mãe solo.
1: É, Porque o que é que família? O que é família? Ah, é exatamente. um pai, uma mãe, um filho? Não. A família sou é, é. eu e a Gabriela dentro da minha casa. Ou é, é exatamente. a Carol é Adolfo tua família. dentro da casa dela. É. Né? O que é família?
2: Na, então eu acho sentido. que são coisas assim são conceitos
0: é a família nuclear né é
2: eu acho que essa é a nossa missão para a próxima geração gente eu tô tão feliz assim de ter tantas
1: mulheres assim fodas ah, né eu
2: também.
1: porque vocês que vocês duas são tão tão maravilhosas assim e obrigada Lizy por ter Sim. feito essa ponte aí e falar para mim ah é, ela ela é, é foda. E eu falar, não, eu vou lá seguir só pra ver se ela é foda mesmo.
2: <risos> ela é foda assim como você também é.
1: <risos> e eu fui lá e, e ainda bem, né?
0: Somos fodas. E aqui nos nossos bastidores tem mais uma mulher muito foda também, que é a nossa
2: Madonna.
0: Com certeza. Eu não e 1,45, um ainda...
2: que é fodona. É. é? Eu ainda não a conheço. É, mas já gosto porque eu tenho certeza de que duas mulheres maravilhosas como vocês não se juntariam a outra que não fosse tanto quanto. Até é, então porque, uma...
1: minha cara, ela é geminiana. Ah,
2: tudo de bom nessa vida. Então, eu espero muito é, acabar logo essa pandemia e estarmos todas vacinadas e fazermos uma reunião presencial
1: <risos> exatamente vamos fazer isso muito maravilhoso obrigada obrigada assim de montão vocês são inspira inspirações obrigada
2: ver. eu que agradeço agradeço o convite agradeço dividir Fazem esse espaço
0: agradeço dividir esse
2: espaço e a vida com é. vocês é muito legal muito legal ter vocês na minha vida sou muito orgulhosa por isso e tem muito uma feliz. música né que diz assim, eu quero partilhar a vida com você. Não tem? Não
1: tem?
0: Eu Não preciso então,
1: conhecer. Eu
0: quero beijo. partilhar a vida toda com você. Ah, é a vida toda com você, exatamente. Beijo. Hum. Beijo, beijo grande. Beijo, beijo. Badu, prazer enorme
2: conhecer você ainda aqui virtualmente.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Louca Eu. Nos acompanhe também pelo Instagram, arroba louca, eu, underline podcast.